0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe und zur ersten Ausgabe der Agentursprechstunde in diesem Jahr. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut ähm, ins Jahr 2018 gerutscht und hattet schon einen erfolgreichen Start. Ja, ich melde mich ein bisschen später als geplant. Heute ist der 19. Januar. Das bedeutet, wir hatten fast drei Wochen lang oder über drei Wochen keine Agentursprechstunde mehr. Das tut mir sehr leid, ich gelobe Besserung, aber die ersten Wochen im Januar waren einfach so stressig. Wir haben so viele neue Projekte, neue spannende Kunden und ähm, ja, das ähm, berühmte Januarloch, was man ja manchmal als Internetagentur hat, das kennen sicherlich viele, alle wollen noch fertig werden bis Dezember, müssen noch ganz viel Rechnungen schreiben und äh, alles muss ja vor den Weihnachtsfeiertagen fertig werden und dann fällt man erstmal in so ein Loch was die Arbeit und auch Erreichbarkeit natürlich angeht im Januar. Und das hatten wir dieses Jahr überhaupt nicht. Also wir haben tatsächlich durchgearbeitet, bis auf die äh, Tage zwischen den Feiertagen, wir sind direkt am 2. Januar wieder gestartet und äh, ja, haben Vollgas gegeben. Also es war sehr hektisch und ich habe tatsächlich einfach nicht die Zeit gefunden, mir Gedanken zu machen, über was ich hier im Podcast erzählen könnte. Und durch Zufall ist gestern bei einem Telefonat mit einer sehr guten Freundin aus Italien ein Thema aufgekommen, was ich sehr, sehr spannend finde. Wir haben uns nämlich darüber unterhalten, wie schwierig es ist, wenn man nicht aus unserer Branche kommt, ähm, da immer zu verstehen, was die ganzen Berater, Webentwickler, Consultants, wie auch immer sie heißen, denn einem da alles erzählen. Die Freundin arbeitet in der Politik und in der ähm, Jugendarbeit und hat natürlich schon privat und auch beruflich immer mal wieder mit dem Internet und mit Online-Marketing zu tun, ist da auch inzwischen sehr, sehr fit. Aber ähm, ja, wir sind darüber eigentlich uns darüber einig gewesen, dass sehr viele gerade aus unserer Branche, aber auch in anderen Branchen ständig irgendwelche Anglizismen, Fachwörter, ähm, sonstige Sachen benutzen, um selber irgendwie sich wichtig zu machen und zu zeigen, wie viel Ahnung sie von einem bestimmten Thema haben. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich nervt das kolossal. Ja? Ich habe immer wieder auf Vorträgen und auch in Gesprächen mit Menschen zu tun, die versuchen, mit möglichst viel Bullshit-Bingo, nenne ich mal, also mit möglichst vielen wichtig klingenden Worten, ihr Gespräch, ihren Vortrag, äh, ihre Vorstellung bei uns aufzuwerten und sich irgendwie wichtig zu machen. Ja? Da ist dann ähm, eben nicht mehr von einer normalen Klickrate, von einer, sondern von einem ähm, von einem Klick per Kost, Kost per Klick, die Rede und alle fragen sich so, was ist es? Manchmal ist es dann auch der Klick per Kost und du merkst so, okay, derjenige hat jetzt überhaupt keine Ahnung, von was er redet. Der CPC ist der Kost per Klick. Kost per Klick bedeutet einfach, wenn wir von Online-Marketing sprechen, was muss der Kunde zahlen, wenn jemand seine Werbung anklickt, wenn jemand seine Werbeanzeige anklickt. Ja? Aber da wird mit CPC, Kost per Klick, Klick per Kost im schlimmsten Falle um sich geworfen und der Kunde steht nur noch ratlos da und muss hinnehmen, dass der Berater ihm da irgendwelche Sachen um die Ohren haut. Und im Idealfall kann der Berater dann vielleicht auch noch das Ganze nachträglich erklären. Ich finde das sehr schade, weil wir versuchen immer unseren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und sie nicht wie Deppen dastehen zu lassen. Ja? Ich kann von nicht von allen Kunden erwarten und auch nicht von allen Geschäftspartnern, die wir haben, dass die genauso tief in dem Thema Online-Marketing, Webentwicklung, ähm, strategische Markenführung, was auch immer so weit drin sind, wie wir das sind. Denn wenn sie das wären, dann wären sie nicht unsere Kunden, sondern dann würden sie es vielleicht selber machen oder hätten selber eine entsprechende Agentur, Dienstleistung, Beratung. Das heißt, ich finde, es ist einfach auch eine, Form von Höflichkeit und von Respekt, dass ich mich darauf einstelle, ähm, das finde ich ja sehr, sehr schnell heraus ähm, durch das Gespräch und ähm, mich darauf einstelle, wie viel Vorkenntnisse hat denn mein Gegenüber und auf welchem Level spreche ich mit dem. Und ich finde selbst, wenn ich mit einem absoluten Profi zu tun habe, muss ich nicht auf Teufel kon raus zeigen, dass ich mich mit einer Materie auskenne, indem ich jeden Fachbegriff 20 Mal versuche einzubauen, sondern man kann sich doch bitte auch noch einigermaßen normal unterhalten, auch wenn zwei Leute am Tisch sitzen, die die entsprechenden Fachbegriffe kennen. Ja? Aber ich erlebe das immer wieder, auch, auch wenn ich zu einem Arzt gehe, dass mir teilweise Sachen erzählt werden. Ich war ähm, mal wegen einer Verletzung am Knie beim Arzt. Da wurden mir irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren gehauen. Und ich habe blöderweise nicht richtig geschaltet. Bin nach zehn Minuten aus der Praxis raus und wusste nicht, habe ich jetzt einen Meniskusschaden, ist ein Bänderriss oder habe ich eine Prellung oder ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, Das bedeutet Liebe Ärzte, liebe Fachleute, liebe Experten, liebe Speaker, geht doch bitte hin und überlegt, mit wem habt ihr es da zu tun und passt euer Sprachniveau darauf an. Und bitte verabschiedet euch von dem Gedanken, dass es eine Form von Kompetenz ist, wenn ich möglichst viele Fremdwörter und Begriffe benutze, mit denen mein Gegenüber nichts anfangen kann. Ich habe mit meiner Bekannten, Maria heißt sie, schöne Grüße, ich weiß, sie hört auch das, was ich hier erzähle, regelmäßig. Ich habe mit Maria darüber gesprochen und habe gesagt, gibt dir das denn das Gefühl, dass du mit einem Fachmann sprichst? Gibt dir das Gefühl, dass derjenige, der dich dazu ballert, mit irgendwelchen Fachbegriffen, dass der kompetent ist? Und wir sind eigentlich übereingekommen dass wir beide immer mal wieder merken, dass es gerade die unsicheren Leute sind, die sich in einem bestimmten Bereich nicht auskennen, die dann versuchen, mit lose aufgeschnappten Buzzwords, mit irgendwelchen Fachbegriffen, die manchmal auch gar nicht zum Thema passen, ihre eigene Inkompetenz und Unsicherheit zu überspielen. Ich finde es viel, viel ehrlicher und da war Maria mit mir auch tatsächlich auf, auf einem Level. Wir finden es beide viel, viel ehrlicher, wenn jemand uns abholt bei dem Wissensstand, den wir haben, uns die, ja wenn es eben Fachbegriffe sind, diese aber einmal kurz erklärt, bevor sie 20-mal benutzt werden und uns das Gefühl gibt, dass wir nicht doof sind, sondern dass wir einfach noch nicht so erfahren sind in dem Thema, weil es vielleicht auch ein ganz neues Thema für uns ist, und ähm, dass uns das ein viel, viel besseres Gefühl gibt und uns viel, viel stärker zeigt, dass jemand kompetent ist, als wenn er auf einem völlig anderen Niveau mit uns spricht und uns wie Deppen dastehen lässt. Ja? Und ich nehme mich da selber nicht aus. Ich versuche meistens auch wirklich jeden Fachbegriff zu erklären, beziehungsweise versuche so wenig Fachbegriffe und Anglizismen zu verwenden, wie es denn irgend geht. Aber auch wir kommen immer mal wieder in Beratungssituationen, wo wir das Gegenüber falsch einschätzen und sagen, okay, wir machen dann ein bisschen SEO und SEM. Und dann hört man lange Zeit nichts im Raum, es wird still. Und wenn man dann fragt, ist das für Sie in Ordnung? Und dann hört man manchmal tatsächlich den Satz, was ist denn SEO oder SEO? Und wenn man sagt, das ist Search Engine Optimization, dann wird es wieder still. Ja? Wenn man aber sagt, wir machen für Sie Suchmaschinenoptimierung und schauen, dass möglichst viele Leute, die Sie bei Google suchen, Sie auch finden, beziehungsweise Ihre Dienstleistungen, das, was Sie machen, suchen, dass Sie da gefunden werden, das machen wir, dann versteht es jeder. Und ich weiß nicht, ob es wirklich viel kompetenter wirkt, wenn man sagt, wir machen SEO, SEO für dich. Oder man sagt, wir lassen dich so in den Google und in den anderen Suchmaschinen so erscheinen, dass du gut gefunden wirst und dass du potenzielle Kunden über die Suchmaschine findest. Das ist immanent wichtig und ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Ja, jetzt fährt hier gerade irgendwie der Krankenwagen, glaube ich, vorbei. Ähm, sorry für die Störung. Das heißt... Wir müssen wirklich davon auch als Experten ausgehen, dass wir mit Menschen zu tun haben, die vielleicht nicht die ganzen Fachbegriffe kennen, die aber uns bezahlen und die sich uns als Hilfe holen. Und dann verdammt nochmal haben wir auch die Aufgabe, diesen Menschen zu helfen und sie nicht von oben herab zu behandeln und sie zuzuballern mit irgendwelchen Fachbegriffen. Und ganz, ganz schlimm wird es dann, wenn der CPC eben der Klick per Kost ist und nicht mehr der Kost per Klick, und wir dann eben als Experten vielleicht merken, dass der vermeintliche Experte, der uns gegenüber sitzt, eigentlich gar keine Ahnung hat. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten, ist ein sehr schönes Zitat, wie ich finde, funktioniert im Beratungskontext natürlich nicht, ja. Stille im Gespräch muss natürlich äh, zugeballert werden mit irgendwelchem Nonsens. Und das regt mich zunehmend auf. Denn je größer ähm, bestimmte Gruppen werden, je größer Konferenzen werden, die ich besuche, je größer auch ähm, auf Beraterseite und Agenturseite, mit denen wir zusammenarbeiten, die Gruppen werden, desto größer ist auch die Gefahr, dass man an so einen bullshit bingo kandidatengerät der versucht wirklich kompetenter zu sein, als er ist, indem er möglichst viele Buzzwords benutzt. In diesem Sinne, ich habe Bullshit-Bingo-Buzzword, ähm, Consultant, SEO, Web-Development, ich habe das alles genannt. Also ähm, ich habe auch genügend Buzzwords, die ich tagtäglich benutze. Aber ich hoffe, Ihr habt jedes einzelne verstanden, wenn nicht, kommentiert unten und es würde mich auch sehr interessieren, wenn ihr mal die Kommentarfunktion von Soundcloud oder von iTunes benutzt und mir ein kleines Feedback gebt, wie ihr das Thema ähm, wahrnehmt und ob ihr auf Buzzwords reinfällt, ob ihr das vielleicht sogar als Zeichen von Kompetenz anseht oder ob euch das ähnlich geht wie mir, dass euch das eigentlich nur nervt. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch, vielleicht machen wir auch eine zweite Folge dazu, je nachdem was an Feedback kommt. Äh, ihr dürft mich auch gerne in der Luft zerreißen, wenn ihr sagt, ach der Bastian, der hat doch eh keine Ahnung, deswegen benutzt er gar keine Fachbegriffe, postet es, teilt es, ähm, diskutiert mit Freunden, Bekannten und Kollegen. Ich freue mich sehr auf einen ähm, spannenden Austausch mit euch. wünsche euch jetzt, falls ihr das ganz zeitnah hört, ein wunderschönes Wochenende. Ansonsten eine gute Zeit und ich freue mich auf euer Feedback. Abonniert unseren Kanal, gebt dem ganzen Ding ein Herzchen, ein Like, was auch immer, auf welcher Plattform ihr gerade seid. Teilt es mit Freunden, wenn er sagt, hm, das könnte ein Format sein, was auch andere Menschen interessiert, denn wir müssen ein bisschen Reichweite aufbauen. Im Jahr 2018 möchte ich nämlich ähm, mindestens, mindestens 10.000 Abonnenten für diesen Podcast haben. Deswegen helft mir mit, ähm, denn es ist nichts so traurig wie ein Monolog, den keiner hört. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und ähm, ja, freue mich auf euer Feedback. Euer Thorsten Bastian. Alles Gute. Ciao.